0: D'Alet Podcast, da veterani per patrioti. Questo episodio
1: è stato realizzato grazie al supporto del nostro sponsor, Ardito Gin, distillato con onore.
0: Quando sono caduto a terra ho iniziato a sentire altri spari, urla, e la, il mio primo pensiero è stato quello di, di tirarmi su, chiaramente, per, perché c'erano gli altri miei compagni lì e, e dovevo, dovevo assolutamente certo. aiutarli in qualche modo. Però non riuscivo, non riuscivo a tirarmi su. E allora, la prima cosa che ho pensato è che fosse uno shock dato dal momento che fossi spaventato in qualche ah,
1: modo, okay.
0: allora ho cercato di tranquillizzarmi. Ho detto luca, sta calmo. Ho cercato di respirare con calma e poi ho detto: Ok, adesso, adesso mi tiro su. però e ti era accorto di essere
1: stato ferito o, o di essere stato ferito così gravemente. O no?
0: no, no, io sentivo dolore dietro la spalla, cioè lo localizzavo dietro la spalla. Mm. E in realtà ero, già, ero stato colpito due volte una dietro il collo e una al polmone però io quello al polmone non lo sentivo in quel momento sentivo solo dolore dietro la spalla dopo un pochino si è avvicinato uno dei ragazzi che era lì con me Dex al quale ho chiesto ma cos'è che ho dietro cioè ho qualcosa dietro la spalla o qualcosa e lui, e lui mi ha detto oh, no no se ti ha colpito ma ti ha colpito dietro la spalla e nessuno aveva capito che mi aveva colpito invece dietro la colonna vertebrale cioè proprio
1: la colonna vertebrale ah, tra l'altro ho una lesione
0: bella alta ha
1: preso le cervicali e le toraciche.
0: Cervicali tra uh. C4 e C5 Porca troia. e niente il colpo mi ha paralizzato praticamente immediatamente solo che io ero convinto di avere un sasso dietro la testa la esatto. sensazione era quella di avere come un sasso dietro la testa poi vabbè chiaramente ci sono state c'è stato un po' di caos colpi comunicazioni radio varie è arrivato il Medevac
1: era nostro o era americano?
0: americano ricordo il medico americano che mi chiedeva di muovere i piedi per essere portato via e io provavo a muovere i piedi ma non, non, rispondeva, non rispondeva più niente.
1: polmone? Te l'hanno tappato?
0: Sì, poi è stato eh, sì. Ti hanno anche intubato il polmone? Eh? Ecco, bravo, sì. Ah ok, ti,
1: ti hanno fatto, insomma, sì, ti hanno messo un tubo in un polmone.
0: E niente, io quando ero lì a terra continuavo a pensare ma come cazzo è che ho visto tutti e non, non ho visto Luca? Cioè erano passati di lì chi per un secondo, chi per chiedermi come stavo, chi per parlarmi, tutti. Tranne Luca.
1: Hai chiesto di lui?
0: No, in quel momento no. Però ho cominciato a pensare che fosse successo qualcosa.
1: Si è fatto la conta di chi eravate e giustamente ti mancava lui.
0: Ho cominciato a pensare che fosse successo qualcosa. Poi, appunto, quando, dopo che il soldato americano mi aveva chiesto di muovere il piede e mi ha caricato sulla barella insieme agli altri per portarmi via, mi è caduta indietro la testa e ho visto che c'era un altro corpo per terra e ho capito che era lui. Sono stato caricato sull'elicottero, sono arrivato fino. sono stato cosciente fino a dentro la FOB. Quando poi sono arrivato dentro l'infermeria, mi ricordo che mentre mi tagliavano i vestiti sono crollato e boh, mi sono risvegliato poi in Germania.
1: Dopo immagino che abbiano messo loro in coma farmacologico, insomma, ti avranno addormentato sì, loro. Sì, sì,
0: sì, sì. Mi sono risvegliato a Rammstein in Germania col medico che mi diceva che avrei potuto al massimo muovere le spalle per il resto della mia vita e che sarei dovuto purtroppo rimanere attaccato a un respiratore. Addirittura? Sì.
1: Avevi la respirazione forzata
0: inizialmente? Sì perché loro probabilmente pensavano che la lesione fosse più dal C4, C3 e chiaramente più vai su eh certo, più diventi più perdi cose fino anche ad arrivare a non essere più capaci di respirare autonomamente invece le cose sono andate totalmente diverse rispetto a quello che mi avevano diagnosticato inizialmente perché pur essendo arrivato poi a Milano con un 10% di capacità polmonare non sono stato mai intubato okay. ma piano piano ho recuperato recuperato, recuperato e sono uscito dall'ospedale che avevo 40% di capacità polmonare e muovevo un po' le braccia, quindi sono andate ben diverse. Bello adesso quando ricapito mi guarda perché mi dicono gli pneumologi che prendono come esempio la mia situazione di arrivo per far vedere a gente che magari non sta così male cioè cosa ho fatto io con un 10% di capacità polmonare nel giro di 6-9 mesi, mesi
1: Quanto sei stato lì?
0: 9 mesi a guarda e poi ho scelto subito dopo invece di rientrare immediatamente in Italia di fare 6 mesi a Notville che è in Svizzera, c'è una, una clinica specializzata per lesioni migliorlari Ok,
1: come ti hanno assistito?
0: Come clinica, come strutture, come disponibilità economica anche, sono molto più avanti rispetto a noi, però ti assicuro che come personale io mi sono trovato meglio in Italia, anche come preparazione del personale mi sono trovato molto meglio a Milano. Questo secondo me è una cosa che va fatta notare, eh, perché penso che sia un'eccellenza l'Unità Spinale di Milano, sì, tengo a sottolinearlo perché mi hanno veramente dato tanto e Nonostante, appunto, la possibilità economica, eccetera, alla fine io in Svizzera non ho recuperato molto di più di quello che avevo già recuperato in
1: Italia. Ah, ok, quindi non è stato il momento miracoloso.
0: No, no, fai conto che io sono uscito da Milano che riuscivo un pochino a spingermi da solo, ma un pochino significa 3-4 metri e poi basta, perché ho la spalla sinistra che è debolissima, mentre la destra è un pochino più forte. Quindi dopo un paio di spinte la spalla mi, mi faceva sempre male.
1: Spinte intendi sul controllo della... Sì, della
0: carrozzina. E in più io sono uscito da Niguarda che ero fissato con l'idea di dover stare sulla carrozzina manuale. Perché il mio percorso è stato che appena saputo della mia condizione, sì. come primo obiettivo avevo quello di tornare in Afghanistan. Nonostante mi avessero detto quelle cose, poi incoscientemente un po', un po' perché
1: ci speravo. ecco come è capitato un po' a tutti quelli che conoscono, che la priorità era tornare dagli altri, ecco.
0: Bravissimo, è proprio quello, perché io sapevo che. Loro erano ancora là, io sentivo che dovevo tornare là con loro.
1: Eh, C'è sempre un senso di responsabilità che poi è un paradosso, no? (ride) Sei quello messo peggio e stai lì a preoccuparti per gli altri. Perché io credo poi dipenda dal fatto che tu non vuoi che quello che è successo a te succeda a loro.
0: Ti scatta questa cosa dentro, questo bisogno. E quindi niente, io ho iniziato poi la riabilitazione, gli anni guarda. Fai conto che i primi periodi il massimo della mia riabilitazione era scendere dal letto per essere messo sulla carrozzina un massimo di quattro minuti e poi dovevo tornare a letto perché non ce la facevo. Con i dolori? Dolori e poi pressione e perché ero rimasto tanto tempo sdraiato quindi facevo una fatica bestiale. Okay. Dai loro fallo due o tre volte a settimana alla realtà che poi per me era fallo due o tre volte al giorno pian piano sono passato da 4 minuti 10 20 30
1: un'ora Sì, loro hanno degli standard molto protettivi eh. generalmente parlo sì. delle equip mediche hanno dei riferimenti fatti su tabelle relative ai civili normalmente poi i militari si bruciano tutte le tappe perché insomma sono in forma fisica sono giovani atletici eh.
0: sono testardi soprattutto eh,
1: Sì, soprattutto eh. tendono a non arrendersi facilmente ascolta ora che cosa sei riuscito a portare a casa che cosa riesci a fare muovi un polso no?
0: appunto partendo da non muovere niente. Oggi riesco a muovere un po' le braccia, quindi riesco a fare alcune cose anche da solo, ad esempio un piatto di pasta volendo... Cioè,
1: tu sollevi le braccia? Sì, sì, riesco ah. a sollevarle tutte e due. Quindi deltoidi, cioè sostanzialmente le spalle funzionano muscolarmente parlando,
0: no? Allora, il al sinistro poco poco, okay. però viene compensato dal trapezio. A destra invece ho palla che funziona, il bicipite, il tricipite, il braccio radiale per il polso. Okay. Invece a sinistra ho solo il bicipite che va e poi il trapezio sopra, però per me è un lusso rispetto a quello che mi avevano detto all'inizio. Io con queste cose in casa mia posso farmi. Anche tre o quattro ore da solo, guardarmi la tele se voglio, accenderla, spegnerla, lavorare al computer.
1: E a livello di respirazione sei autonomo o di notte ti devi attaccare?
0: Totalmente autonomo, ah. mi hanno neanche fatto la tracheotomia.
1: E riesci ad allenarti? Riesci a fare qualche training per rinforzare la struttura? O...
0: Sì. io cerco di mantenere allenate tutte le parti muscolari attive. Poi faccio anche degli esercizi a livello passivo per le gambe soprattutto.
1: Cosa ti fanno fare? Tipo elettrostimolazione o non funziona?
0: No, quella no perché non ho capacità residua però. Ah, okay. Ad esempio la cyclette, queste cose qua, per mantenere un po' le gambe toniche anche se è a livello passivo. Ah, ok. Ma tutto quello che riesco attivamente lo faccio. Beh, per fa... La
1: microcircolazione
0: suppongo che quella. Insomma... Sì, esatto. Tre volte a settimana a lettino faccio esercizi per le braccia. Quindi mi metto seduto, poi faccio esercizi cercando di muovermi o di spostarmi, poi una volta sdraiato faccio i bicipiti come li faresti tu sì. con i manubri in palestra, okay, però... solo che io li faccio con, con una persona che tiene fallo di resistenza. Ok,
1: non potendo impugnare nessun sovraccarico, quindi...
0: No, a volte, guarda, sai i classici pesi, quelli che si mettono alle caviglie, sì. che sono leggeri, a volte con quelli oso fare qualche esercizio.
1: Ah, ok. Ascolta, te ne sei andato sul Monte Rosa?
0: Me ne sono andato sul Monte Rosa, sì Non
1: eri domo ancora
0: Devo ringraziare per questa pazza idea un mio amico che è alpinista estremo e quando ancora ero i guarda, non si sapeva neanche se fossi mai uscito dall'ospedale mi propone questa cosa e mi dice che ne dici se, se quando esci da qua ce ne andiamo su Monte Rosa e a me invece di dirgli ma che cazzo stai dicendo <ride> vedi come sto per la testa è passato sì però non mi devi trascinare devo salire devo fare qualcosa anch'io eh. e allora da lì è partita la ricerca per una carrozzina che potesse darmi una mano un supporto elettronicamente perché chiaramente per uno che non riesce a spingersi 3 metri in, in orizzontale pensare di spingersi per 500-600 in verticale diventa improponibile e quindi abbiamo cercato una carrozzina elettronica che avrei dovuto governare io supportato dalle guiderine eccetera che mi avrebbero indicato dove passare, perché comunque tra crepacci, eccetera. Cioè, ci immagino. Che cazzo un cingolato, cosa, cosa ti hanno dato? Sì, sì, praticamente abbiamo trovato questa carrozzina negli Stati Uniti, che è un carro armato sostanzialmente, con cingoli a destra e a sinistra, ai quali noi abbiamo aggiunto anche dei chiodi per avere maggior presa sul ghiaccio, e poi niente abbiamo studiato il percorso, ho fatto prima dei test fisici per capire se Fisicamente potevo farcela con l'altezza, quindi mi hanno portato all'ospedale della montagna di Aosta.
1: Pirometrie, no?
0: Ti fanno fare un test dove ti mettono una mascherina con l'ossigenazione in base all'altitudine.
1: Quella che avresti trovato poi lì.
0: Esatto, io andavo sui 4007 metti più o meno, loro me l'hanno portato a 5.000 per vedere come il mio corpo avrebbe reagito e soprattutto i polmoni. Ho fatto questi test, dopodiché abbiamo iniziato a pianificare tutto nel dettaglio e poi siamo saliti. È stato bello, è stato molto emozionante. La prima parte sono andato a 1000, nel senso che non riuscivo neanche a realizzare quello che stavo facendo. Andavo, sapevo che dovevo andare, la mia missione era quella e non stavo più di tanto a pensarci. L'ultimo pezzo del tragitto quello dove c'è la pendenza massima, ci sono anche delle foto belle, sì, belle toste. Sì, sì.
1: Tra l'altro se salito a 4,554. 5 54 al rifugio di Regia Margherita, sono stato pure io, che è il rifugio più alto d'Europa.
0: Esatto. Quell'ultimo pezzo lì, praticamente c'era la gente che ha tagliato un percorso che normalmente viene fatto a zig-zag, perché è ripidissimo, non lo puoi fare chiaramente tagliare in okay, linea retta sì, andando su, certo, certo. però io con la carrozzina quel lavoro non lo potevo fare, dovevo andare su dritto, quindi anche le guide alpine che erano con me, i soccorritori, hanno dovuto farlo come me, solo che ci sono io praticamente che sono drittissimo con la testa quasi appoggiata al pavimento all'incontrario che sto andando su.
1: Eh, per la pendenza.
0: Esatto, e loro che sembra che si stanno arrampicando in parete verticale, piantando i ramponi dentro con, la, con i picconi. Ecco, lì a metà di quello, non ho pensato adesso se si sgancia cosa faccio, ma ho detto, cavolo, sto facendo una cosa fighissima. (ride) E e, e mi sono goduto gli ultimi mesi. Hai respirato
1: autonomamente eh, o ti hanno dato ossigeno?
0: Ho respirato tutto il tempo autonomamente. Infatti il medico che mi seguiva con il saturimetro per l'ossigenazione del sangue arrivato in cima mi ha detto, guarda che secondo me c'è più ossigeno tu del sangue in questo momento di tutti quelli qua.
1: Quanto ci hai messo?
0: Quattro ore... Eh. Quattro ore, qualcosa. Beh,
1: credo sia un caso più unico che raro, no?
0: Mi hanno detto che sono il primo tetraplegico a, a fare una cosa del genere, a salire lì al rifugio Margarita, ma a salire così in alto. E
1: vorresti provare qualcosa di simile?
0: Guarda, io sono sempre disponibile a fare cose fuori di testa, <ride> con la giusta compagnia.
1: Ascolta, ma hai una casa particolare, no?
0: Sì, vivo qua a Gravellona Lomellina, in questa casa domotica che mi è stata donata dagli alpini. Dopo l'attentato è iniziata questa raccolta fondi perché io uno dei problemi principali che avevo ai tempi era che vivevo con mia madre qui, vivevamo in un appartamento al primo piano senza ascensore, piccolo tra l'altro e quindi ci sarebbero stati parecchi problemi eh, per
1: immagino, me, certo.
0: soprattutto perché come dicevo prima inizialmente si prospettava una vita sdraiata in un letto muovendo solo le spalle in un posto dove non, non si sapeva neanche se ci stava a letto. Gli alpini, l'allora presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, hanno iniziato subito con questa raccolta fondi per cercare di costruirmi la casa. E io, io sono rimasto senza parole per quello che hanno fatto per me.
1: Com'è venuta? È funzionale? Ti dà abbastanza spazio per muoverti?
0: Assolutamente. È grande, è totalmente accessibile. Io dentro casa mia riesco a fare praticamente tutto quello che voglio ah ok qualunque cosa
1: è molto bella come cosa che l'ANA poi sia intervenuta dove poi magari lo Stato non riesca ad arrivare ecco credo sia una cosa bellissima e tra l'altro penso che poche oh, associazioni se non nessuna riesca poi a raggiungere degli obiettivi di questo tipo molto bello insomma che ci sia questo mutuo supporto tra alpini una cosa molto bella c'è anche tre parchi autistiche, per carità sai in tanti altri reparti è proprio legato un po' al reparto no? è il reparto che si prende cura di te, no? quando succede qualcosa al nono, sono quelli del nono, gli altri reggimenti invece gli alpini sono una, un ente superiore, no? che non, non gli interessa poi dove hai prestato servizio, in che anno cosa hai fatto, insomma sei alpino sei e sei sì, diventato esatto. e alpino 6, no? Una
0: cosa bellissima una cosa davvero stupenda
1: Senti, poi in realtà in questa casa ci mancava un bimbo e ci avete messo dentro la bianca.
0: Esatto con lei adesso è, è piena.
1: Come vive la situazione del papà?
0: Lei la vive benissimo, con totale naturalezza essendo nata che io ero così, lei semplicemente si è adattata a quella che era la mia situazione e quindi ho fatto più fatica io in certe situazioni perché ero abituato ad aspettarmi certe cose da me stesso a voler le cose fatte in un determinato modo perché le ho sempre viste fatte così che mi sono bloccato e lei invece andava oltre questa cosa quindi se io non, per assurdo non trovavo la, la, la forza o il modo di, di tirarmela in braccio per potermela stringere a un certo punto, lei di sua spontanea volontà ha iniziato a arrampicarsi sulle mie gambe, eh, certo. salire su e prendersi quello che voleva.
1: Quindi... Piccoli animali.
0: Esatto. È un rapporto speciale che mi dà tantissima forza.
1: Ascolta, tu sei nel gruppo sportivo paralimpico della difesa, no? Sì. Vivi da atleta, sostanzialmente.
0: Nel 2017, interfacciandomi con un ragazzo che era già atleta del gruppo sportivo, ho scoperto il tiro a segno. Nel senso che non avevo mai più preso in considerazione la possibilità di fare qualche sport perché ho recuperato talmente poco che gli sport che ho provato tipo anche solo andare nel bike, sì. non riuscivo a farli perché la mia spalla sinistra dopo niente cede ma male, sì. non, non riesco a fare nulla e a destra non ho abbastanza forza quindi ho provato un po' di giochi, un po' di cose ma non, non riuscivo a fare nulla e poi è, è venuto fuori questa ipotesi del, del tiro a segno c'è la possibilità di avere questo tavolino con una molla che tiene la parte avanti del fucile, sì. sorregge la parte avanti e simula le vibrazioni mm. che tu avresti normalmente tenendolo anche con la mano. Okay. Quindi niente, ti ritrovi a sparare utilizzando solo una mano nel mio caso. Sono entrato a far parte del gruppo sportivo nel 2017, subito dopo aver iniziato a sparare, però poi ho affrontare una pausa che è bella lunga perché fisicamente non ero in grado di sostenere gli allenamenti, di sostenere le gare. Anche solo stare appoggiato sui gomiti per un'ora e mezza, mettiamo, perché la gara dura un'ora, però tra una cosa e l'altra un'ora e mezza per me era, era tantissimo.
1: Quindi sei ripartito da una preparazione fisica?
0: Esatto. Quindi ho, ho fatto praticamente per un anno e mezzo degli esercizi specifici solo sulle posizioni che dovevo tenere i sforzi che dovevo fare i muscoli che avrei utilizzato La respirazione immagino insomma col tiro respirazione sì ma soprattutto proprio a livello fisico perché io arrivavo a fine allenamento che non cioè, dovevo mai buttarmi a letto e dormire ah. perché non ne avevo più e poi dopo tutto questo periodo invece ho ripreso a sparare non sono mai più salito sulla carrozzina da tiro non mi sono mai più messo in posizione di tiro ma Dopo un anno e mezzo di, di preparazione ho detto adesso ci riprovo E subito dalla prima volta ho visto che ce la facevo fisicamente Che potevo star lì anche due o tre ore Ho detto ci siamo E
1: ti mancava quella parte lì specifica Insomma il corpo andava adattato a quello
0: E quindi ho iniziato di nuovo Lì è iniziata la mia ricerca, la posizione ottimale Che è la prima cosa che devi fare E ci vuole veramente tanto Perché tra altezza del tavolino, l'inclinazione, la posizione del calciolo <ride> L'estensione, la posizione del guanciolo, la sensibilità dello scatto la forma del grilletto la posizione dell'ottica tra
1: l'altro il grilletto come lo trazioni cioè la leva di sparo come la trazione
0: praticamente scende giù in verticale poi forma una sorta di c che si va a inserire all'interno della mia mano e io avendo questo movimento del polso questo leggero movimento del polso riesco a portarlo a trazionarlo e portarlo a scattare ho una sensibilità diversa rispetto a chi può farlo col dito, chiaramente. Percepisci
1: la resistenza con il polso della forza da applicare?
0: Eh? Sì, esatto. Ah, okay. Pian piano, pian piano, lavorando sullo scatto, io oggi tranquillamente mi faccio tutto il mio primo tempo, arrivo in trazione del secondo e quando ricevi di sparare sparo. Cioè sono arrivato ad avere una sensibilità... Oh importante.
1: E hai già fatto qualche competizione particolare?
0: Ho fatto un campionato italiano il primo anno che ho iniziato, è andato abbastanza bene per essere stata la prima grande competizione a cui ho partecipato, di squadra eravamo arrivati primi. Adesso viaggio su dei punteggi che sono di 3 o 4 punti sotto quello che normalmente fanno gli atleti paralimpici della nazionale. Tu
1: ambisci ad arrivare in nazionale?
0: Io come primo obiettivo quello di riuscire ad entrare in nazionale, quindi accorciare a recuperare quei, quello scarto che ho adesso per riuscire a, ad alzare ulteriormente l'asticella.
1: Stai andando su veloce con i risultati, no?
0: Andando veloce, anche perché, come ti dicevo, mi sto allenando... Parecchio, alla fine sono tutte settimane impegnato tra il tiro vero e proprio, la preparazione fisica e la meditazione, perché quella a livello psicologico devo fare un, un lavoro particolare. Perché comunque tu in gara devi saper gestire al meglio le tue emozioni, cioè se tu hai fatto un 10.9 o hai fatto un 10.4, devi sparare il colpo successivo come se fosse il primo colpo che tu spari quel giorno. E ti aiuta? A meditare? Sì, tantissimo. Come l'hai scoperto? Allora, l'ho scoperto tra virgolette per caso leggendo un libro di Niccolò Campriani è stato per anni la nostra punta di diamante a livello di tiro a segno ah, okay. con la carabina e lui ha scritto questo libro che è ricordati di dimenticare la paura e in questo libro lui parla appunto della meditazione di come l'abbia aiutato eccetera e suggerisce anche dei libri ulteriori libri io ho iniziato a leggerli e ho intrapreso questo percorso e ho visto che mi aiutava tantissimo perché impari a gestire le tue emozioni impari a, a controllarle ti sei fatto guidare da qualcuno? sono partito autodidata al momento invece sono seguito da una persona okay. che mi dà una mano
1: sì. no, magari qualcuno anche non ha problemi di disabilità magari è un tiratore è una cosa che può essere utile, ecco. E, e l'arma invece te la passa forza armata, te la sei scelta? Lì ho preso io, è stata
0: tutta una cosa che ho fatto io per conto mio.
1: Che poi sono molto, molto custom, ecco, come dire. Sono molto personalizzate, perché...
0: Sì, 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 puoi fare veramente tanto, come ti dicevo prima, ci sono al tempo regolazioni, inclinazioni, da diventare scemo. A che distanza è lì il target? È 10 metri, oh. 10 metri.
1: L'Olimpiade prevede quello?
0: Sì, esatto.
1: Ascolta, e eh, in realtà non ti sei fatto mancare niente perché hai anche scritto un libro, no?
0: Ho scritto un libro che si intitola La Patria che amò. È
1: stato complicato?
0: Guarda, è stato complicato psicologicamente. Ho iniziato a scriverlo che io ero ancora a Niguardo, in ospedale. Veniva a trovarmi la professoressa Paola Chiesa, che è quella che poi ha avuto l'idea di farmi scrivere il libro e mi ha supportato. Sostanzialmente raccontavo la mia storia a lei e lei... La
1: trascriveva?
0: Sì. Ho sempre ritenuto di aver fatto solo il mio dovere in Afghanistan. Nel corso del tempo mi sono reso conto che per quello che ho affrontato e quanto, quanto è accaduto...
1: Hai dato tanto, Luca, hai dato tanto.
0: Sì, però anche nei, nei confronti di Luca fosse una storia che alla fine andava la pena raccontare, quindi è quello che mi ha spinto poi a scegliere di raccontarlo, di scrivere, di metterlo giù e, e scrivere il libro con Paola. Sentivo appunto di doverlo soprattutto a Luca per mantenere vivo il suo ricordo. Io, tra l'altro, vorrei dire una cosa, forse è una cosa di cui si parla poco. Io dopo che sono tornato a casa. Dopo due anni che sono stato tra Milano e Notville, sono stato travolto dall'onda di tutto quello che mi era accaduto, perché io per due anni ho tirato avanti ponendomi un obiettivo dopo l'altro, quindi prima cercare di recuperare per tornare in missione, poi cercare di recuperare per andare a casa al massimo della forza, poi arrivato a casa... Quando mi sono fermato, mi ha travolto tutto. Ho dovuto confrontarmi con lo stress post-traumatico di quanto era avvenuto.
1: Ci hai messo due anni per metabolizzare quello che era successo, insomma?
0: Io in realtà ci ho messo due anni per sentire quanto mi era successo per due anni sono andato avanti come una macchina e una cosa di cui non ho parlato mai con nessuno in realtà una cosa che non ho approfondito granché però secondo me è giusto uno non si deve vergognare di questa cosa ci sono momenti in cui dobbiamo sapere chiedere aiuto quando si vivono certe esperienze eccetera può capitare che uno non abbia la forza per andare avanti da solo con le proprie mani
1: chi ti ha supportato in quella circostanza la tua famiglia
0: ho avuto modo di incontrare una persona una una psicologa che mi ha seguito che ho scelto io per conto mio con cui vado avanti il percorso per conto mio però che ha saputo starmi accanto nonostante tutto io avevo paura, forse vergogna di non essere capito questa è una cosa che spesso capita a noi militari perché abbiamo vissuto certe cose che non tutti possono capire e quindi io avevo questa paura nei suoi confronti però dall'altra parte ho trovato una persona preparata e in grado di sopportarmi e secondo me Ce ne sono parecchi in giro, più di quanto pensiamo. Sì,
1: sì. non siamo propriamente noi, i loro target, più che altro magari sono focalizzati su forze dell'ordine, però effettivamente ad adesso anche in Italia si trovano gli esperti. Se sono
0: come sono oggi, cioè se ho tutta questa forza interiore eccetera, tanto lo devo anche ad avere il coraggio che ho avuto in quel momento di affrontare queste cose di tirarle fuori e di vederle per quello che erano
1: hai qualche progetto particolare adesso o oltre il tiro o
0: ti stai focalizzando
1: su quello? sono totalmente su quello devo concentrare le mie forze su questa cosa sicuramente insomma faremo il tifo per te per vederti nazionale quando succederà? perché succederà io dirò ah, ma sai che l'ho intervistato quando ancora non era nazionale e ne avevamo parlato però <ride> okay. quando inizierei a vincere mi farò bello io di questa cosa qua ottimo va bene ascolta Luca ti volevo ringraziare sei abbastanza occupato hai appunto questi allenamenti così sei riuscito a ritagliare un po' di tempo sei dedicato anche un po' a raccontarci questa cosa qui al di là del fatto che giustamente poteva piacere o non piacere condividerla con gli altri insomma e sono particolarmente contento insomma, che ti sia andato di parlarne
0: mi ha fatto tantissimo piacere la, dell'opportunità che mi avete dato
1: è giusto che rimanga questa memoria storica per quanto magari sia estemporaneo quello che ci siamo detti tra 30 anni spero che i giovani che ascolteranno questi podcast perché ora insomma, sono eterni e ascolteranno tra 30 anni quello che ha fatto il nel
0: 2011.
1: Allora, via, ti auguro una buona serata. E quando torna a casa, insomma, abbraccia Bianca da parte nostra.
0: Va bene, sarà fatto. Grazie mille. Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao grazie. Ciao.
1: Grazie a tutti per l'ascolto. E visitate il sito del nostro sponsor www.arditogin.com.
0: Non Podcast, da veterani per patrioti.